0: Bessere 4 News. Mein Tag. Das gibt heute zu reden.
1: Schon wieder kommt es zu blutigen
2: Ausschreitungen im Westjordanland. Die Gewalt der letzten nicht einmal 24 Stunden, die macht extrem Angst. Das sagt unsere Nahostkennerin
1: nach Gesprächen mit Menschen aus Israel und Palästina. Mit ihr ordnen wir die aktuelle Lage ein. Dann Überraschung in Italien. Zum ersten Mal steht eine Frau an der Spitze der Sozialdemokratischen Partei und es ist eine Tessinerin. Und? Kalt, aber schön! Kalt, aber schön! Ja, so war's für die Fassnächtlerinnen und Fassnächtler heute in aller Früh in der Basler Innenstadt. Wir haben Töne und Stimmen vom Basler Morgenstreich. Das und mehr hören Sie hier in der Montagsausgabe von Mein Tag. Heute mit mir, Romana Kaiser. Zunächst also nach Israel, wo die Lage zunehmend eskaliert. Am Sonntagabend steckte ein wütender Mob israelischer Siedler im Westjordanland Häuser und Autos von palästinensischen Familien in Brand. Ein Palästinenser kam dabei ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Das Ganze war eine Racheaktion, nachdem wenige Stunden zuvor ein Palästinenser zwei Israeli erschossen hatte. Daniel Hofer hat Auslandredaktorin und Nahostkennerin Susan Brunner gefragt, wie die Reaktionen
2: am Tag danach ausgefallen sind. Ich habe heute Morgen mit verschiedenen äh, Leuten telefoniert auf beiden Seiten und man ist sich einig, die Gewalt der letzten nicht einmal 24 Stunden, ähm, die macht extrem Angst. Auf palästinensischer Seite führen sie ähm, zum Gefühl, dass man schutzlos ausgeliefert ist, eben lynchenden lünch Mobs sozusagen oder die einfach Häuser im Brand stecken von Leuten, die überhaupt nichts äh, mit Irgendetwas zu tun hatten. Auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel mit einer ähm, israelischen Familie gesprochen, die hat zwei Kinder, die gerade Militärdienst leisten unter solchen Umständen. Auch das macht Angst. Und das alles kontrastiert sehr stark mit den menschenverachtenden Reaktionen einiger Politiker und Militanten auf beiden Seiten. Ein israelischer Minister hat öffentlich gesagt, Selbstjustiz sei eine wirksame Abschreckung für Terroristen und bei militanten Palästinensern wurde die Erschießung zweier jüdischer Brüder gefeiert.
3: Gestern trafen sich in Jordanien Delegationen von Israel und den Palästinensern mit dem Ziel, die Lage zu deeskalieren und da hieß es zum Beispiel nach dem Treffen, Israel wolle den Siedlungsbau temporär auf Eis legen. Kurz danach sagte aber Regierungschef Netanyahu, es gebe keinen Baustopp. Hat Netanyahu noch die Kontrolle über seine Koalitionsregierung?
2: Es sieht nicht danach aus. Er versucht, sich zwischendurch noch als vernünftiger Erwachsener zu inszenieren. Aber das Sagen haben die Extremisten in seinem Kabinett. Diese waren dagegen, dass Israel sich überhaupt zu Deeskalationsgesprächen mit der palästinensischen Seite trifft. Und heute hat ein Regierungsmitglied die Selbstjustiz der Siedler von gestern Abend ja wirklich gelobt. Ein Regierungschef, der die Lage unter Kontrolle hat, würde nicht erlauben, dass die eigenen Minister unverblümt zu mehr Gewalt Aufrufen. Er würde versöhnliche Töne anschlagen, um weiteres Blutvergießen möglichst zu verhindern. Die palästinensische Hamas hat das Treffen in
3: Jordanien als nutzlos bezeichnet. Auch auf palästinensischer Seite haben die Hardliner Oberwasser.
2: Ja, eindeutig. Und da ist nicht nur die Hamas. Es gibt im palästinensischen Westjordanland zum Beispiel diese junge Gruppierung, welche sich Lions Den, also Höhle des Löwen nennt. Diese morden Israelis, wo sie können und etablieren sich als Helden, vor allem bei einigen jungen äh, Palästinensern. Sie haben den Palästinenser-Präsidenten dafür verhöhnt, dass er sich am Wochenende mit Israelis getroffen hat.
3: Sowohl bei den Palästinensern als auch bei den Israelis stehen hohe Feiertage vor der Tür. In der Vergangenheit kam es dabei immer auch wieder zu Gewalttaten. Hört man in
2: dieser angespannten
3: Lage auch Stimmen, die versuchen, den Brand zu löschen?
2: Ja, Diese Stimmen die gibt es noch, aber man hört sie nicht mehr. Oder man will sie nicht hören, weil viele schlicht kein Vertrauen mehr haben in die andere Seite und auch nicht mehr glauben, dass Friedensbemühungen einen Erfolg haben könnten. Das sagt
1: Auslandredaktorin und Nahostkennerin Susanne Brunner. In die Türkei. Mit dem verheerenden Erdbeben vor gut drei Wochen haben Hunderttausende ihr Zuhause verloren und benötigen dringend Hilfe. Helfen sollte auch die staatliche Hilfsorganisation Türkischer Roter Halbmond, sollte den Erdbebenopfern zum Beispiel Zelte verteilen. Aber der türkische Halbmond habe Zelte stattdessen verkauft und damit über 2 Millionen Euro eingenommen, das berichtet die türkische Zeitung Cumhuriyet am Wochenende. Ich habe mit dem freien Journalisten in Istanbul mit Thomas Seibert darüber gesprochen und ihn gefragt, wie das in der Türkei denn ankommt, dass der türkische Halbmond 2000 Zelte verkauft hat.
4: Das ist ja ein großes Thema, das wird rege diskutiert. Die staatliche Seite, der rote Halbmond, sagt, das sei alles völlig normal abgelaufen. Zelt seien zum Selbstkostenpreis weitergegeben worden an private Hilfsorganisationen. Die Opposition wirft den staatlichen Stellen vor, hier in der Stunde der größten Katastrophe in der Geschichte der Türkei auch noch Geld verdienen zu wollen.
1: Also Kritik gibt es da. Und es gab ja sonst viel Kritik an der türkischen Regierung, wie sie diese Erdbebenkatastrophe gemanagt hat. Wie passt da diese Geschichte rund um den roten Halbmond in dieses Bild?
4: Es gibt hier im Moment praktisch zwei verschiedene Realitäten in der Türkei, je nachdem, auf welcher Seite man politisch steht. Die Opposition sagt, da ist ganz, ganz viel schief gelaufen. Fusch am Bau wurde jahrelang hingenommen von der Regierung. In der unmittelbaren Katastrophenhilfe nach den schweren Beben vom 6. Februar sei lange Zeit nichts passiert. Der Staat habe sich da, sei da gelähmt gewesen. Die Institutionen hätten nicht funktioniert. Die Opposition macht dafür das Präsidialsystem von Präsident Erdogan verantwortlich. In diesem System ist alles auf Erdogan zugeschnitten und das, sagt die Opposition, habe dazu geführt, dass in den entscheidenden Stunden nichts passiert sei, weil alles auf Befehle von oben aus Ankara gewartet habe, die aber nicht gekommen sind. Die andere Realität hier in der Türkei, die besteht darin, dass die Regierung sagt, das war eine sehr, sehr große Katastrophe und wir tun alles, um das schnell wieder zu reparieren. Kein Land der Welt hätte sich da darauf vorbereiten können. Es gibt also hier zwei verschiedene Sichtweisen.
1: Also die Regierung sagt, sie tue alles. Aber jetzt diese jüngste Kritik rund um den roten Halbmond, um die verkauften Zelte. Was sagt denn da der türkische Präsident Erdogan dazu?
4: Das passt für ihn alles in dieses Bild. Er sagt, die Kritiker, die Machen die Hilfsbemühungen schlecht, die im Grunde genommen erklärte diese, diese Kritiker für Landesverräter, die in, in einer schweren Stunde praktisch ihr politisches Süppchen kochten. Für die Regierung, aus Sicht der Regierung ist es so, dass alles super läuft. Die Türkei tut alles in Rekordzeit um die, die Gegend wieder aufzubauen. Im März soll bereits mit der Wiedererrichtung neuer Häuser dort begonnen werden. Also praktisch einen Monat nach dieser schweren Katastrophe will Erdogan dafür sorgen, dass da wieder gebaut wird, dass die Leute wieder zurückkommen können. Insofern versucht er diese Kritik an seiner Regierung durch die Demonstration von Tatkraft aufzufangen.
1: In der Türkei finden ja bald Wahlen statt, voraussichtlich schon in diesem Frühjahr. Wie beeinflussen denn jetzt diese Diskussionen rund um die Erdbebenkatastrophe
4: diese Wahlen? Im Moment tobt eben diese Schlacht um die Meinungsführerschaft. Im Moment geht es um die große Frage, was bleibt bei den Wählern eher hängen, eher der Eindruck, den die Opposition zu verbreiten versucht, dass nämlich da viel im Argen liegt, dass es im Grunde genommen eine Systemfrage war, warum so viele Leute sterben mussten am 6. Februar, dass eben dieses Präsidialsystem von Erdogan abgeschafft gehört bei den nächsten Wahlen oder aber, ob Erdogan die Türken davon überzeugen kann, dass nur er die Erdbebenregion schnell wieder aufbauen kann. Das ist die entscheidende Frage im Wahlkampf jetzt.
1: Thomas Seibert, schauen wir nochmals auf die Hilfe im Erdbebengebiet. Es sind nun drei Wochen vergangen seit den Beben. Wie steht es denn ganz grundsätzlich um die Hilfe im türkischen Erdbebengebiet?
4: Da gibt es unterschiedliche Berichte. Da hat sich heute ein Bürgermeister einer Stadt in der schwer betroffenen Provinz Hatay zu Wort gemeldet. Er hat gesagt, wir warten hier immer noch auf Zelte. Nach drei Wochen, wir brauchen 15.000 Zelte. Aber es ist bisher nichts hier angekommen. Insgesamt ist es so, dass im Erdbebengebiet die Suche nach Überlebenden eingestellt worden ist. Der letzte Überlebende wurde vor etwa neun Tagen gefunden. Seitdem geht es ums Aufräumen. Also Schuttberge werden abgetragen, halb zerstörte Gebäude werden abgerissen, um eben Platz zu machen für die neuen Häuser, die die Regierung da errichten will. Da gibt es neue Probleme, neue Kritik an den Behörden, nämlich dass das Schutt einfach in die Landschaft geworfen wird, dass teilweise sogar Gebäude abgeräumt werden, in denen möglicherweise noch Todesopfer liegen, also dass praktisch die Leichen mit abgeräumt werden. Das kommt immer wieder hoch, dieser Vorwurf. Aber die Regierung, wie gesagt, die drückt aufs Tempo, die will schnell mit dem Wiederaufbau beginnen.
1: Die Regierung drückt aufs Tempo, aber ist eigentlich jetzt alleine, weil die internationalen Rettungsteams, die sind ja größtenteils wieder ausgereist, kann die Türkei die Erdbebenhilfe überhaupt alleine stemmen?
4: Langfristig bestimmt nicht. Also langfristig wird die Türkei wahrscheinlich ausländische Finanzhilfe brauchen. Im Moment sind zwar noch ausländische Helfer hier, aber die kümmern sich vor allen Dingen um die... Medizinische Versorgung von Betroffenen, also wie gesagt, nach Überlebenden gräbt hier ja niemand mehr. Aber auf lange Sicht glaube ich, dass die Türkei diese große Last, die jetzt auf sie zukommt, Schätzungen sprechen von etwa 80 bis 90 Milliarden Dollar, die an Schäden hier verursacht würden. Langfristig glaube ich schon, dass die Türkei da ausländische Hilfe brauchen wird.
1: Das die Informationen von Thomas Seibert. Er ist freier Journalist in Istanbul. Italien hat eine neue Oppositionsführerin. Die sozialdemokratische Partei, der Partito Democratico, hat Elie Schlein zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die 37-Jährige setzt sich gegen den Favoriten Stefano Bonaccini durch. Schlein wuchs im Tessin auf und besitzt auch die Schweizer Staatsbürgerschaft. Susanne Stöckel hat unseren Italien-Korrespondenten Peter Vögerli gefragt, wie sich Schlein gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte.
5: Also es gab zwei Wahlgänge. Beim ersten wählten die Parteimitglieder aus vier Kandidaten, zwei aus. Und im zweiten Wahlgang gestern konnten alle Italienerinnen und Italiener, ob in der Partei oder nicht, zwischen diesen zwei verbliebenen Bonaccini und Elli Schlein wählen. Beim ersten Wahlgang hatte Bonaccini gewonnen, im zweiten Schlein und das war eben auch Elli Schleins Hoffnung gewesen, dass zwar nicht die Parteimitglieder, aber die Bevölkerung sie wählen würde und sie hatte schon einen ähnlichen Erfolg errungen, nämlich 2020 bei den Regionalwahlen in der Emilia Romagna 2020, als sie mehr persönliche Wahlstimmen erhalten hatte als der spätere Wahlsieger Stefana Bonaccini, der jetzt eben ihr Konkurrent war. Ellie Schlein hoffte als Anti-Meloni, als klar linke Politikerin, vor allem die Gegner von Meloni in Italien zu mobilisieren, und genauso ist es geschehen.
6: Und wie fallen die Reaktionen aus?
5: Wir haben eine kleine Revolution geschaffen, die ich selbst nicht erwartet hätte, hatte Elli Schlein selbst gesagt. Wir haben wieder eine klare Linie. Es gab auch Gratulationen vom unterlegenen Konkurrenten Bonaccini, Gratulationen von den Linksparteien und die Hoffnung auf eine verstärkte linke Zusammenarbeit in den Medien herrschte weitgehend auch Überraschung.
6: Schlein gilt ja als Hoffnungsträgerin des linken Flügels der Sozialdemokraten. Wer ist sie denn?
5: Elis Schlein ist 37, Tochter eines amerikanischen Professors und einer italienischen Professorin. Sie tritt oft auch sehr akademisch auf. Sie ist in Lugano aufgewachsen. Sie hat drei Staatsbürgerschaften, die amerikanische, die italienische und die schweizerische. Sie war im Europaparlament. Sprich, sie ist international in einem Land, das eigentlich sehr selbstbezogen ist. Sie ist 2015 aus dem Partito Democratico ausgetreten, aus Protest gegen den damaligen Premier Renzi. Jetzt ist sie wieder eingetreten um um in dieser Partei zu werden. Auch das gibt es nur in Italien. Elli Schlein ist offen bisexuell und lebt mit einer Frau zusammen. Sie ist meist ungeschminkt und das ist auch ein politisches Statement. Und Elli Schlein ist die erste Frau an der Spitze des Partito Democratico.
6: Und was will sie denn nun bei dem, beim Partito Democratico, bei den Sozialdemokraten ändern?
5: Diese Sozialdemokraten sind eine sehr heterogene Partei in Italien, die erst in dieser Form seit 2007 existiert. Sie besteht eben einerseits sowohl aus ehemaligen Kommunisten und andererseits aus ehemaligen Mitgliedern der früheren Rechts-Mitte-Partei partei Democrazia Cristiana». Sie ist also keine klassisch sozialdemokratische Partei und Elli Schlein will dieser Partei eine klare Richtung geben, und zwar nach links. Hauptthemen Klimaschutz, Bekämpfung der gesellschaftlichen Ungleichheiten und der prekären Lebensverhältnisse von vielen Menschen. Und schließlich will sie eine feministische Politik machen.
6: Beim Partito Democratico ging es in den letzten Jahren ja immer wieder auf und ab. Jetzt im Moment ist man nicht wirklich auf Erfolgskurs. Wie will denn Elli Schlein genau das ändern?
5: Ich denke, es braucht tatsächlich ein geschärftes Parteienprofil und sich als Anti-Meloni zu positionieren, ist sicher geschickt. Wichtig ist auch, dass eine profilierte Person an der Spitze einer Partei steht. Der PD hat sich ja den Luxus geleistet, fünf Monate ohne Spitze zu existieren und nach der Wahlniederlage Ende September 2022 in der Versenkung zu verschwinden, bis jetzt. Und dass es eine starke Person an der Spitze hast, ist gerade in einem Land, wo sich Parteien... Auflösen und neu bilden, fast mehr temporäre Wahlbündnisse als Parteien mit klarem Programm sind. Dort ist das sehr wichtig, dass eine profilierte Person diese Partei zusammenhält. Und schließlich ist es jetzt für den Partito Democratico wichtig, das Verhältnis mit den Cinque Stelle zu klären, denn ein linker Partito Democratico und die Fünf Sterne, die sprechen eigentlich jetzt tendenziell dieselben Wähler an. Und ganz zum Schluss ist es für das linke Lager wichtig, dass bei den kommenden Wahlen, anders als bei den letzten Wahlen, das Linkslager Wahlbündnisse schmiedet, so wie auch die Rechten. Denn das hat letzt, bei den letzten Wahlen gefehlt und das Resultat waren Niederlagen.
6: Sie haben vorhin gerade gesagt, sich als Anti-Meloni zu positionieren, das sei ganz geschickt von Schlein. Was bedeutet denn genau das jetzt für die Regierung von Giorgia Meloni, dass Schlein den Partito Democratico anführt?
5: Es ist auch gut für Giorgia Meloni. Warum? Weil die politische Landschaft Italiens ist seit den letzten Wahlen eigentlich wieder politischer geworden. Das heißt, es gibt klare politische Lager, links, rechts. Es ist nicht mehr so gefragt, ein technischer Leadership wie unter Mario Draghi. Das war eine Expertenregierung mit einem Experten an der Spitze. Eine riesige Koalition aller möglichen Parteien, quer durch alle politischen Lager. Eine Koalition mit einer 80% Prozent Mehrheit. Das will man nicht mehr. Jetzt ist die politische Landschaft wieder eindeutiger, links, rechts. Und für Meloni ist das gut, für ihre potenziell wenig verlässlichen Bündnispartner Berlusconi von der Forza Italia und Matteo Salvini von der Lega ist es nun viel schwieriger, von der Fahne zu gehen und ein Regierungsbündnis mit einem solch linken Partito Democratico einzugehen.
1: Das sagt Peter Vögerli zur Wahl der neuen Oppositionsführerin in Italien, der gebürtigen Tessinerin Elie Schlein. In die Schweiz. Ab heute Montag kommt in Bern das Parlament wieder zusammen zur Frühlingssession und wo Politikerinnen und Politiker sind, da sind Lobbyisten und Lobbyistinnen nicht weit. Laut der Organisation Lobbywatch können die Nationalrätinnen und Ständeräte in dieser Session unter rund 60 Lobbyveranstaltungen auswählen. Die Schweizer Bevölkerung hat grundsätzlich nichts gegen Lobbying, das zeigt eine aktuelle Studie, sie verlangt aber mehr Regulierung. Aber was sagen Politikerinnen und Politiker dazu? Und wie erleben sie das Lobbying selbst? Bundeshausredaktorin Andrea Jacki hat nachgefragt. Sie
0: wollen beeinflussen. Wer lobbyiert, möchte, dass Politikerinnen und Politiker seine Sicht der Dinge verstehen und entsprechend entscheiden. Das sei bei Energiethemen besonders intensiv gewesen, sagt die Ordnerständerätin Heidi Zkracken
7: wo von den Seiten Befürworter, Umweltverbände stark lobbyiert wurden gegen bestimmte Artikel oder eben auch umgekehrt wieder von den Betreibern für Bau von, von
0: Anlagen und so weiter. Also das, das war sehr intensiv. Für Mitte-Politikerin Skracken gehört Lobieren zum Milizparlament dazu, wo die Politikerinnen noch einem anderen Beruf nachgehen. Die Informationen seien oft wichtig, um sich eine Meinung zu bilden. Sie achtet darauf, beide Seiten anzuhören. Auch die Berner SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen stört sich nicht grundsätzlich an den Lobbyisten. Das ist ja per se auch nicht schlecht, solche Interessenvertretung von Organisationen oder Verbänden. Es ist einfach sehr wichtig, dass diese Transparenz stattfindet, dass wir wissen, wer bezahlt wen, um eben Einfluss auf die Politik zu nehmen oder wer gibt wem auch Zugang zum Bundeshaus. Also welcher Politiker wem einen elektronischen Schlüssel für das Bundeshaus gibt? Wasserfallen verlangt ganz konkret, dass man Politikerinnen und Politiker verpflichtet, ihre Einnahmen, beispielsweise durch Verwaltungsratsmandate, offen zu legen. Dass auch ersichtlich ist, in welchem Umfang dieses Mandat bezahlt ist, weil es macht ja doch einen Unterschied, ob ich jetzt 100.000 Franken erhalte oder 2.000 Franken für ein Mandat. Eine Forderung, mit der die SP bisher abgeblitzt ist, die sie aber wieder stellen wolle. Der freisinnige Zürcher Nationalrat Andri Silberschmidt lehnt das Anliegen ab.
1: Eine zwangsweise Transparenz ist auch schädlich für das Milizsystem. Ich habe beispielsweise aus meinen unternehmerischen Tätigkeiten eine Verwaltungsratstätigkeit in meiner eigenen Firma. Müsste ich diesen Lohn offenlegen, würde ich auch gleich meine Kolleginnen und Kollegen offenlegen, die auch im VR sind. Und da hat die Öffentlichkeit kein Interesse daran. Deshalb denke ich, müssen wir hier schauen, dass wir nicht übertreiben.
0: In einem anderen Punkt gibt es hingegen mehr Transparenz. Das Parlament hat 2021 unter anderem beschlossen, dass Parteien und Komitees Spenden ab 15'000 Franken offenlegen müssten. Das gilt auf nationalem Parkett zum ersten Mal für die eidgenössischen Wahlen im kommenden Herbst. Die beste Geschichte aus eurer Regionen in
1: Basel hat heute früh mit dem Morgenstreich die Fasnacht begonnen. Bei eisigen Temperaturen haben sich tausende Fasnächtlerinnen und Fasnächtler in der Basler Innenstadt versammelt und natürlich auch ein großes Publikum. Mit dabei war auch Basel-Korrespondentin Martina Inglin.
4: Vorwärts! Marsch!
7: Wer den Morgenstreich heute erleben wollte, musste sich warm einpacken. Temperaturen im Minusbereich und ein eisiger Wind konnten die Stimmung aber nicht trüben. Im Gegenteil.
5: Ja, das ist wunderbar. Kalt, aber schön.
1: Die Farbe bracht. die Laternen sind wunderschön und es ist so eine bisschen Knister in der Luft. Wenn es Licht abgeht am um 4
3: Uhr und losgeht, ist es einfach immer
1: das Schönste.
7: Dieser Mann aus dem Tessin ist zum ersten Mal am Morgenstreich und kämpfte sich vor 4 Uhr aus dem Bett.
3: Ja, es war ein bisschen hart, aber es hat sich absolut gelohnt. Ja, absolut. Ja, das ist eine einmalige Stimmung, oder? Und das haben wir nicht mal in Tessin. Das ist, Basel ist einfach eine Spitze. Ey.
7: Er dürfte einer von vielen sein, die dieses Jahr extra für die Fasnacht nach Basel reisten. Jetzt, wo es keine Corona-Beschränkungen mehr gibt, so der Eindruck, hat es wieder deutlich mehr Auswärtige als letztes Jahr. Die Gassen sind voll, an gewissen Orten gibt es kaum ein Durchkommen.
3: Die Fasnichter freut es. Schon bei meinen Fahren in die Stadt hinein, hat es mir auch gedacht, es massiv mehr. Also nicht nur ein mehr, sondern wirklich massiv. Aber das ist ja schön. Anscheinend sind nicht nur mehr Fasnächtler die auf die Fasnacht planen, sondern auch viele Zivilisten in diesem Sinn.
5: Es hat mehr Leute als andere Jahr, aber es hat eine super Stimmung
7: Die großen Laternen der Fasnachtsklicken ziehen durch die Straßen von Basel. Sie sind bemalt mit Bildern, die auf das Geschehen des letzten Jahres zurückblicken. Und dieses Jahr beschäftigen sich besonders viele mit dem Thema Klima. So auch die Clique Ibe Santi Hans mit ihrer Laterne. Darauf fährt ein Kreuzfahrtschiff durch ein Meer voller Abfall. Passen dazu der Vers auf dem Zedel. Dieser wird von den Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern verteilt. Die zedelchefin liest vor.
0: Eine Seefahrt ist lustig, eine Seefahrt ist schön. Denn da kommen fremder
7: Abfall und noch ganz viel anderes Grusiges gesehen. Und was du dann nicht darfst, vergessen der ganze Shit bleibt nicht hängen im Rachen. Da wird kleiner und kleiner und schleicht sich ganz fies, wie so ein Virus in ganz mieser und hinterhaltiger Weise. Von uns dort Basel mit dem Strom ganz weit. Bis nach Rotterdam und nach einer gewissen Zeit ist der Plastik denn im offenen Meer. Und der Delfin, der den Magen hat leer, denkt sich nichts Böses und schluckt, bis es ihm denn im Magen druckt. Das Klimathema ist das beliebteste dieses Jahr. Danach folgt die Auseinandersetzung mit der Vogue-Kultur oder kultureller Aneignung. Auffallend ist auch, der Ukraine-Krieg findet bei den Klicken und ihren Laternen kaum Beachtung. Bestaunen kann man die Laternen nicht nur am Morgenstreich, sondern auch heute Nachmittag am Kortesch, am traditionellen Umzug durch die Stadt. Nachdem er letztes Jahr wegen der Pandemie noch ausfiel, findet er dieses Jahr wieder statt. Zuerst einmal heißt es für die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler aber, weiterhin den Morgen genießen und warm eingepackt durch die Gassen ziehen.
1: Die Morgenstreich-Reportage von Martina Inglin.
0: Das geht heute zu reden. An der Wall Street mit Sabrina Kessler.
1: Heute geht es hier um die teuerste Aktie der Welt, die Aktie von Berkshire Hathaway, das Firmenimperium von Warren Buffett. Am Wochenende gab es frische Zahlen auch für das abgelaufene Quartal, in dem Berkshire einen seltenen Rückgang verbucht hat. Sabrina Kessler in New York, was genau hat das Ergebnis im vierten Quartal
8: belastet? Ja, auch ein Warren Buffett kann sich ganz offensichtlich nicht vor der Inflation hier in den USA drücken. Oder besser gesagt, all die Firmen, an denen Warren Buffett beteiligt ist. Denn sein Konzern Berkshire Hathaway, der hat ja nicht nur eine große Energie- und Versicherungssparte, sondern auch rund 80 kleine und mittelständische Firmen, die alle unter dem Dach von Berkshire notieren. Und genau die haben eben zuletzt deutlich unter steigenden Kosten, vor allen Dingen aber unter höheren Löhnen gelitten, was man zum Beispiel bei der konzerneigenen Eisenbahntochter beobachten kann. Der operative Gewinn im vierten Quartal ist deshalb um ganze 14 Prozent eingebrochen, was Buffett allerdings nicht weiter stören dürfte. Aufs Jahr gesehen hat der riesige Mischkonzern nämlich trotzdem einen Gewinn von rund 31 Milliarden Dollar eingefahren und damit einen neuen Rekord erzielt.
1: Ja, und Buffett selbst gerät ja immer wieder in Kritik, vor allem was seine Aktienrückkäufe angeht. Auch die US-Politik hat sich vor kurzem erneut eingeschaltet. Was wird denn dem Star-Investor vorgeworfen?
8: Es geht im Kern um ein Argument, was schon seit langem vor allen Dingen aus den Reihen der Demokraten zu hören ist, nämlich dass überflüssige Barmittel, also Cashbestände in Unternehmen, lieber dazu verwendet werden sollten, das Wachstum eben dieser Firma und auch den Wohlstand der Mitarbeiter zu fördern, anstatt die, anstatt eben dieses Geld relativ unwirksam in den Rückkauf eigener Aktien zu investieren. Genau das macht Warren Buffett. Aber seit Jahren hat allein 2021 gut 27 Milliarden Dollar in die Kurspflege von Berkshire Hathaway gesteckt, auch weil die eben bislang einfach steuerfrei war. Ab diesem Jahr allerdings müssen Unternehmen hier in den USA rund 1% Steuern zahlen, 1% auf eben diese investierte Summe an Aktien rückkäufen, um, wie es die Politik eben nennt, diese Form der Geldverschwendung einzudämmen. Ob das für Buffett dann wirklich so schlimm sein wird, halte ich allerdings mal für fragwürdig. Denn der Konzern hat mittlerweile 128 Milliarden Dollar Cash auf der hohen Kante liegen. Und ähm, ja, damit bleiben Aktienrückkäufer eigentlich zumindest in Zeiten steigender Zinsen die einzige Alternative.
1: Das war unsere Börsenkorrespondentin Sabrina Kessler aus New York.
8: Mein
0: Hinhörer.
1: Da sitzt einer in einem Hochsicherheitsgefängnis, schreibt Romane, Gedichte und sogar Gute-Nacht-Geschichten für Kinder. Er wird gefeiert als Knastpoet und deshalb auch vorzeitig entlassen, aber kaum in Freiheit begeht der Mann eine beispiellose Mordserie. Das klingt ein bisschen wie ein Plot eines Sonntagabend-Krimis, ist aber echt so passiert in Österreich in den 70er, 80er und 90er Jahren. Jack Unterwege heißt der Mann, der österreichische Serienmörder. Heute vor 31 Jahren wurde er in den USA verhaftet, er war da auf der Flucht mit seiner minderjährigen Freundin. Die Geschichte von Jack Unterweger, so schaurig sie ist, sie ist für mich ein Hinhörer heute, auch deshalb, weil er es geschafft hat, vom Gefängnis aus die Wiener Schickeria um den Finger zu wickeln und jahrelang Polizei und Öffentlichkeit hinters Licht zu führen. Ja, und wenn Sie es auch interessiert, dann hören Sie doch rein in die aktuelle Tageschronik von Konrad Muschk. Er erzählt unterwegs Geschichte und die finden Sie auf srf.ch-audio. Und da finden Sie natürlich auch diesen Podcast hier, «Mein Tag». Wir haben diese Folge am Vorabend aufgezeichnet. Auf dem aktuellsten Stand bleiben Sie mit den halbstündlichen Nachrichten auf SRF 4 News oder jederzeit mit der SRF News App. Ich danke fürs Zuhören. Mein Name,
4: Romana Kaiser.